COVID-19-pandemia alkoi vuosi sitten Kiinasta, eikä se ole vielä suinkaan kadonnut maailmasta. Edelleen tartuttujen määrä maailmalla pysyttelee huippulukemissa. Joka päivä kirjataan yli puoli miljoonaa uutta tartuntaa. Tähän päivään mennessä yhteensä hieman alle 100 miljoonaa ihmistä on vahvistetusti sairastanut taudin maailmalla, ja hieman yli 2 miljoonaa ihmistä on jo kuollut tähän. Todelliset luvut on todennäköisesti tätä suuremmat, sillä kaikkia ei ole testattu. Kymmeniä miljoonia ihmisiä on myös parantunut taudista, ja kysymys kuuluu, miten he voivat. Jättääkö tämä tauti jälkiä? Kuinka moni kärsii pitkittyneistä oireista? Mikä on post-covid-oireyhtymä? Tässä jaksossa puhutaan koronainfektion pitkäaikaisvaikutuksista, long-covidista ja mitä voinnille tapahtuu taudin sairastamisen jälkeen. Tervetuloa mukaan Keuhkopodcastiin toiselle kaudelle, hyvä kuuntelija. Aloitetaan tämä kausi valitettavasti vieläkin ajankohtaisesta aiheesta eli COVID-19-taudista. Käy kuuntelemassa äskeinen introjakso taustojen osalta ja toisaalta viime kauden covid-jaksot, jossa käytiin taudin alkuvaiheita läpi. Voit seurata myös Instagramissa, että keuhkopodcast, tai lähettää meiliä osoitteeseen keuhkopodcast.gmail.com. Tuolla on keväällä koronapotilaita hoitajassa nähtiin, kuinka hankalia keuhkooireita ja osalla myös keuhkomuutoksia saattoi tulla sairastumisen yhteydessä. Jo alkuvaiheessa heräsi kysymys, että miten keuhkot ja keho toipuu taudista. Meillä keuhkopuolella kysyttiin, miten nimenomaan keuhkot toipuu, mitä oireita jää keuhkojen osalta, kuinka kauan yskä, hengenahdistus kestää, jääkö pysyviä muutoksia keuhkokudoksia ja toisaalta jääkö keuhkofunktioihin eli keuhkojen toimintaan pysyvää alenemaa. Muiden erikoisalojen alla vastaavia kysymyksiä heräsi esimerkiksi sydämen, mahasuolikanavan ja neurologisten oireiden osalta. Meillä on siis kyseessä aiemmin tuntematon tauti, joten vastauksia näihin kysymyksiin täytyy hakea jostain muualta. Lähin analogia löytyi kenties SARS-2-viruksen sukulaisesta SARS-viruksesta, ja puhutaan nyt selkeyden vuoksi sars joka nosti päätään siis 2003-2004 vuosien vaihteessa. Siihen sairastui reilu 8000 ihmistä ja noin 800 kuoli tähän. Lukumäärältään oli siis huomattavasti pienemmästä epidemiasta kyse, mutta toisaalta erittäin ankarasta taudista. SARS-ykkösestä on julkaistu muutama pitkäaikaisseurantatutkimus, jossa nähtiin muun muassa, että Jopa 30 prosenttia terveydenhuollon henkilökunnasta, jotka oli sairastuneet SARS-1-tautiin, eivät olleet vielä kahden vuoden kohdallakaan palanneet töihin. No kaikki ei tietysti ollut kiinni siitä, etteikö terveys olisi kestänyt. Oli muitakin syitä, kuten esimerkiksi pelko palata töihin, mutta lähes joka kymmenes muiltakin aloilta ei ollut palannut töihin, ja nämä luvut on siis valtavia. Yhdessä tutkimuksessa SARS-1 reilulla kolmasosalla oli keuhkofunktiot alentunut. Toisessa tutkimuksessa, joka seurasi 15 vuotta SARS-potilaita, oli kolmasosalla sairastuneista spirometria normaali, mutta diffuusiokapasiteetti, eli voisiko sanoa kaasujen vaihtuvuus tai kaasujen vaihtokyky alentunut sekä kolmen että 15 vuoden kohdalla. 
Kolmannessa tutkimuksessa oli seurattu kahteen vuoteen saakka SARS-1-potilaita ja todettiin, että koettu terveys, fyysinen suorituskyky ja diffuusiokapasiteetti oli keskivärin merkittävästi alentunut verrattuna ei-sairastuneisiin. Myös mielenterveyttä ja uupumusta on tutkittu sars Erässä tutkimuksessa oli 233 SARS-1 selvinnyttä, joita seurattiin keskimäärin hieman yli kolme vuotta ja nähtiin, että jopa 40 prosenttia kärsi kroonisesta uupumuksesta. Eli kyseessä oli siis valtava määrä ihmisiä, jotka oireili SARS-1 jälkeen hankalastikin pitkänkin ajan päästä. Ja muun muassa tämän takia huoli tästä SARS-2-pitkäaikaisvaikutuksista kasvoi sitä mukaan, kun epidemia eteni ja lisää ihmisiä sairastui. No, nämä kaksi SARS-virusta ei ole taudinkuvaltaan onneksi identtisiä ja näyttää, ettei onneksi vakavimmat oireet yllä aivan samalle tasolle ainakaan yhtä isolle osalle sairastuneista. Mutta toisaalta SARS-2 sanoi tässä vaiheessa, että vaikka näyttää siltä, että Poikkeavuudet esimerkiksi keuhkojen kuvantamisissa ja diffuusiokapasiteetin suhteen on suhteessa sairauden vaikeustasoon, eli että vaikean taudinkuvan sairastuneilla on objektiivisia löydöksiä keskimäärin enemmän kuin lievän taudinkuvan sairastaneilla, näyttää kuitenkin siltä, että myös lievän taudinkuvan sairastaneilla on merkittävä määrä oireita vielä pitkänkin ajan kuluttua. Eli kun tähän asti on puhuttu paljon siitä, ketkä kuuluu riskiryhmiin ja kenellä on suuri riski kuolla tautiin tai saada taudin vakava muoto, niin mä ajattelisin, että nyt viimeistään on tärkeää tuoda Suomessakin keskustelua myös heihin, jotka on taudin alkuvaiheesta toipuneet, mutta kärsii jälkioireista, jotka voi olla hyvinkin hankalia. Me käyn nyt ensin vähän taustaa, eli teoriaa ja hypoteeseja, miksi oireita ilmenee. Ja sen jälkeen käyn läpi, minkälaisia ilmentymiä on nähty tähän mennessä, ja lopuksi tiivistä muutaman mielenkiintoisen tuoreen tutkimuksen, jossa on kuvattu havaintoja muutama kuukausi sairastumisen jälkeen, aina puoleen vuoteen saakka. Taustaa lyhyesti. Tämä SARS-2-virus, sen pääreittielimistöön on ACE2-nimisten reseptorien kautta. Näitä on elimistössä hengitysteiden lisäksi muun muassa sydämessä, verisuonissa, munuaisissa, suolistossa, mutta myös muuallakin. On nähty, että akuutin vaiheen oirekirjo on hyvin moninainen ja käytännössä siis lähes jokainen elin voi oireilla SARS-2-viruksen ansiosta. Yleisimpiä akuutin vaiheen oireita on yskä, kuume, hengenahdistus, lihas- ja nivelkivut, mahasuolikanavaoireet ja haju- ja makuhäiriöt. Nämä jälkioireet muuttuu kuitenkin kuukausien saatossa. Eri erikoisalojen alta on alettu tunnistamaan eri kliinisiä löydöksiä taudin pitkäaikaisvaikutuksista, ja nähdään, että objektiiviset löydökset, eli nämä mitattavissa olevat muutokset eri elimissä, laboratoriokokeissa, keuhkofunktioissa, kuvantamisissa, ne on huomattavasti harvemmassa muutaman kuukauden jälkeen kuin mitä ihmiset raportoivat, että heillä on oireita. Eli yksi, yksi tapa ajatella tätä on, että meillä on viruksen jättämät jäljet kudoksiin, elimiin tai elimistön eri toimintoihin, josta voidaan saada objektiivista näyttöä. 
Esimerkiksi munuaisten vajaatoiminta, sydänlihastulehdus, keuhkofunktioalenema tai keuhkokuumeen jättämät kuvamuutokset tai ihottuma ja niin edelleen, josta me nähdään eri mittareilla mitattavia selviä muutoksia. Ja sitten on tämä iso osa oireita, jotka on siis erittäin todellisia, mutta näiden mittaaminen on hankalampaa. Ja näihin oireisiin kuuluu muun muassa uupumus, väsymys, kolotukset, aivosumu, kognition häiriöt, mielialaongelmat ja ylipäätään tunne, että kaikki ei ole hyvin. Ja näitä on tunnistettu ja kuvattu eri puolilta maailmaa ja näille on haettu yhteistä nimitystä, joita on ollut esimerkiksi Long Covid, Long Haulers ja Post-Covid-syndrom, eli suomeksi COVID-19 jälkeinen oireyhtymä. Syntymekanismiltaan tämän tyyppiset oireet on vaikeampia tunnistaa, eikä niille aina yksiselitteistä syytä löydy. Eri hypoteesia näille oireille on esitetty lukuisia, muun muassa immunologisia ja hormonaalista epätasapainoa, autonomisen hermoston häiriötilaa, psyykkistä ja fyysistä ylikuormittuneisuutta, ja sitten inflammatorista eli tulehduksellista häiriötä ja osin näiden kaikkien sekamuotoa. Ja lisäksi kaikilla potilailla mekanismi ei ole sama. Näitä oireita on kuvattu niin nuorilla kuin vanhoilla, terveillä kuin ennestään sairailla ja lievän kotona sairastetun infektion ja toisaalta sairaalassa vaikean taudinkuvan sairastaneiden keskuudessa. Mutta kuinka yleisiä nämä sitten on? Arviot vaihtelee paljon, kuinka paljon tällaista varsinaista pitkittynyttä COVID-19 oireyhtymää sairastaa, eikä vähiten siksi, että täysin yhtenäistä konsensusta tämän diagnostisista kriteereistä ei vielä ole, mutta valistuneet arviot voisi olla noin 10 prosentin luokkaa COVID-19-infektion sairastaneista. Sellaista on esitetty useammassakin yhteydessä. Diagnostisista kriteereistä on siis esitetty jo eri lehdissä ehdotelmia, ja yhteinen linja tuntuu olevan, että ensiksi olisi tärkeää tunnistaa taustalla olevat COVID-19-tautiin liittyvät komplikaatiot, kuten ilmarinta, tukokset, kuten keuhkoembolia, infarkti tai aivohalvaus, mahdolliset lääkkeisiin liittyvät haittavaikutukset ja muut sekundääriinfektiot ja niin edelleen. Eli tavallaan tunnistettavat ja mahdollisesti hoidettavissa olevat syyt pitäisi ensin poissulkea. Ja kun nämä on poissuljettu ja nähdään, että oireet on kestäneet karkeasti yli 4-6 viikkoa, eli taudista paraneminen on pitkittynyt, ja potilaalla on sitkeitä oireita, kuten esimerkiksi uupumusta, hengenahdistusta, köhää, nivelrinta- tai lihaskipuja, päänsärkyä, aivosumua, jotka ei liity mihinkään muuhun tunnettuun tekijään, voitaisiin puhua tästä long-covid-oireyhtymästä tai post-covid-oireyhtymästä. No, mitä sanoo tiedelehdet? Tutkimusta näistä pitkittyneistä oireista tulee myös kiihtyvällä tahdilla, mutta vielä viime vuoden puolella tieto oli yllättävänkin vähän. No, tietysti sairastaneetkaan ei ollut vielä yli vuotta sairastanut tätä, mutta nyt muutaman viikon sisällä on julkaistu muutamia ensimmäisiä isoja tutkimuksia aiheesta, ja mä käyn tässä niistä ehkä mielenkiintoisimmat löydökset läpi. Ensimmäinen, tai ensimmäisiä oli tällainen syksyllä Jama-lehdessä julkaistu tutkimus, jossa oli mukana Italiasta 143 sairaalassa hoidettua COVID-potilasta kahden kuukauden kohdalla. Ja heillä yli puolella 53 prosenttia kärsi 
uupumuksesta ja 43 prosenttia hengenahdistuksesta. Ja vain vähän vajaa 13 prosenttia, eli reilu joka kymmenes oli oireettomia. 44 prosentilla elämänlaatu oli heikompi kuin ennen sairautta. No sitten tuli pari viikkoa sitten Lancetissa, arvostetussa Lancet-tiedelehdessä, tuli iso tutkimus Kiinasta, Wuhanista, jossa oli seurattu kuusi kuukautta, jopa 1733 potilasta oli mukana tässä aineistossa. Ja heistä siis kolme neljäsosaa kärsi jostain oireesta vielä kuuden kuukauden kohdalla. Selvästi yleisin oire oli uupumus ja lihasheikkous, josta kärsi kaksi kolmasosaa näistä potilaista. Mutta muita yleisiä oireita kuuden kuukauden kohdalla oli haju- ja makuhäiriöt, univaikeudet, hiustenlähtö, nivelkivut, sydämen tykyttely, huimaus ja ruokahaluttomuus. Näitä oireita oli muutamasta prosentista 20 prosenttiin per oire. Vähintään lievää hengenahdistusta oli neljäsosalla vastanneista ja Yleisesti ottaen isoa eroa ei ollut siinä, oliko henkilöt sairastaneet taudin lievänä vai vaikeana. Lievässä taudinkuvassa ei tarvittu lisähappea ja vaikeassa taudinkuvassa tarvittiin lisähapen lisäksi jotain hengitystykihoitoa, esimerkiksi korkeavirtaushappea tai kaksoispainen ventilaattoria. Eli nämä oli siis jaoteltu taudinkuvan mukaan. Poikkeuksena oli uupumus- ja hengenahdistusoire, jota ilmantui enemmän vaikean taudinkuvan sairastaneiden kesken kuin lievän. Eli uupumusta ja hengenahdistusoiretta oli vaikean taudinkuvan sairastaneilla enemmän. Mielenkiintoista oli myös, että elämänlaatuun ei ollut merkitystä sillä, oliko potilas sairastanut lievän, keskivaikean vai vaikean taudinkuvan. Et se oli kaikissa ryhmissä täsmälleen sama puolen vuoden kohdalla. Ahdistusoiretta tai masennusta oli noin neljäsosalla henkilöistä ja yhtä monella oli myös kuuden minuutin kävelytestin tulos alle normaalitason. No mainitaan toki, että me ei tiedetä mikä on näiden potilaiden tilanne ollut ennen sairastumista, eli johtuko tämä suorituskykytesti tai kuuden minuutin kävelytesti tulos covidista vai ei, mutta löydös sinänsä. Keuhkofunktioiden osalta diffuusiokapasiteetti poikkesi selvimmin. Lievän taudinkuvan sairastaneessa tämä oli poikkeava viidesosalla henkilöstä, kun taas yli puolella vaikean taudinkuvan sairastaneista. Hieman yllättävää oli, että puolella COVID-19-potilaista oli jokin poikkeavuus TT-tutkimuksessa, eli tällaisessa viipalekuvatutkimuksessa vielä kuuden kuukauden kohdalla. Ja yleisin muutos oli mattalasi samentuma. Nämä olivat niitä Lancetin löydöksiä. Nyt sitten hiljattain tuli myös arvostetussa keuhkosairauksien lehdessä ERJissä julkaisu, jossa katsottiin Tirolista, Itävallasta, Euroopasta potilaiden oireita sadan vuorokauden kohdalla, eli reilu kolmen kuukauden kohdalla. Siinä oli 145 potilasta mukana ja nähtiin, että 41 prosenttia oireili jollain tavalla. Kolmasosalla oli hengenahdistusta ja puolella suorituskyky oli alentunut. Nämä edelliset tutkimukset olivat siis sairaalassa hoidettujen COVID-19-potilaiden jälkioireista, ja 
monesti tulee kysymys, että no mitä sitten heillä, jotka eivät joudu sairaalaan ja sairastaa niin sanotun lievän taudin kuvan. No pari kuukautta sitten tuli Färsaarilta julkaisu, jossa oli tutkittu 180 ihmistä ja niistä vain kahdeksan oli ollut sairaalassa, eli melkein kaikki oli ei-sairaalassa hoidettuja infektioita, eli niin sanottuja lievän taudin kuvan sairastaneita potilaita. Ja mielenkiintoista oli, että tässä oli mukana 96 prosenttia Färsaarilla siihen saakka sairastaneista potilaista, eli lähes kaikki, ja nähtiin, että Yli puolella oli vielä joku oire neljä kuukautta sairastumisen jälkeen. Ja yleisimmät oireet oli uupumusta, haju- ja makuaistin häiriöitä ja niveloireita. Ja siinä tutkimuksessa sekä miehillä että naisilla oli yhtä paljon oireita. Samaisessa Lancet-tiedelehdessä kuukausi sitten tällainen asiantuntijapaneeli kirjoitti kirjoituksen, jossa he peräänkuuluttivat tarkempia ohjeistuksia ja kriteereitä pitkittyneiden koronaoireiden osalta. He perusteluna oli, että jopa kaksi kolmasosaa potilaista voi kärsiä pitkittyneistä covid-oireista. Ja he oli kerännyt siihen tällaisia omakohtaisia havaintoja näistä sairauksista, joita näillä potilailla on. Ja niihin sairauksiin liittyi muun muassa myokardiitti, rytmihäiriöt, esimerkiksi eteisvärinä, ja flutterit, eli eteislepatus. Sitten oli tällaista mastsolujen aktivaatiooireyhtymää, asentoon liittyvää takykardiaa, interstitiaalista keuhkosairautta, neuropatiaa, munuaisten vajaatoimintaa, oli uusia diabetiksia, kilpirahoistulehduksia, hepatiitteja, maksarvojen nousua, uusia allergioita ja anafylaksia taipumusta sekä jopa puhehäiriöitä, mitä he olivat yhdistäneet näihin oireisiin. No, lisää tutkimuksia on ja tulee, ja niitä voisi tässä luetella loputtomiin melkeinpä, mutta tässä ehkä mielenkiintoisimmat tähän saakka. Ja tässä on nyt kuvattu karkeasti eri jälkioireita ja ilmentymiä, joita COVID-19-tauti voi ihmisille aiheuttaa, ja me ei vielä tiedetä, miten iso osa kärsii näistä vielä esimerkiksi vuoden tai kahden vuoden kohdalla. Me ei tiedetä vielä kaikkia pitkäaikaisilmentymiä, emmekä osaa täysin selittää näiden taustalla olevia mekanismeja, ja valitettavasti me ei myöskään osata vielä oikein hoitaa näitä. Eli lisää tutkimusta tarvitaan, ja sitä onneksi tehdään täällä Suomessa, mutta myös maailmalla, ja Peräänkuulutan keskustelua siitä, miten näitä potilaita voisi parhaiten auttaa, jotta mahdollisimman harva joutuisi niin sanotusti lääkärikierteeseen tai joutuisi kärsimään näiden oireiden kanssa ja pahimmillaan kärsimään näistä yksin. Eli ettei saa apua tai heitä ei tule kuulluksi. Tämä vaatii eittämättä yhteistyötä eri erikoisalojen ja eri hoitotahojen kanssa, niin terveyskeskusten työterveyden kuin erikoissairaanhoidon kanssa. Ja mun mielestä meidän pitää hyväksyä se, että osaan oireista meillä ei ole mittaria, selitystä eikä suoraa hoitoa, mutta yritetään löytää näihinkin oireisiin keinoja auttaa. Ja yksi kysymys on myös, että vaikka me jatkossa opitaan tunnistamaan tämä post-covid-oireyhtymän piirteet ja saadaan siitä vaikka yhteinen konsensuskin, niin miten luokitella heidät, joilta puuttuu alkuvaiheen diagnoosi, eli positiivinen koronanäyte. Et meillä on paljon tapauksia, joissa taudinkuva on saattanut olla ilmeinenkin, mutta positiivinen 
näyte puuttuu, jolloin meillä on vahvistusta siitä, onko COVID-19 tämän taudin taustalla. Ja tällä voi olla taas merkitystä niin potilaan hoidon, kuntoutuksen kuin jopa sairauteen liittyvien korvauksien osalta. Et meillä on näitä kysymyksiä vielä paljon. Lopuksi olen edelleen iloinen, että asun Suomessa, jossa me ollaan onnistuttu pitämään nämä tartunnat maltillisina. Nyt käytössä on onneksi myös rokote, jonka minäkin olen ottanut, joka on meidän tärkein reitti taudin nujertamiseksi. Ja yksinkertaisesti, mitä harvempi sairastuu, sitä harvemmalle tulee jälkioireita. Seuraavassa jaksossa puhutaan tehohoidosta, jossa käsitellään myös koronapotilainen tehohoitoa. Jakso on huikea, mukana on myös asiantuntijavieras. Tuu kuuntelemaan kuka. Mukavaa vuorokauden jatkoa, missä ikinä oletkin. Thank you.